0: Слава Богу за эти песни. В какой-то мере то, о чем мы будем сегодня говорить, тесно взаимосвязано с содержанием этих песен, которые мы пели до сих пор сейчас здесь. Все в нашей жизни имеет свою ценность, но, к сожалению, мы не всегда можем определить или не всегда определяем правильно ценность того или иного предмета, да и не только предмета. Я люблю наблюдать за своими детьми и удивляюсь, как часто наши дети, я думаю, ваши дети, вы видели, замечали это в жизни своих детей, неправильно определяют ценность каких-то предметов. То, что является ценным, Они не видят это как ценность. То, что не имеет никакой ценности, вдруг для них обретает э, огромную ценность. Они расстраиваются, они плачут за э, какие-то мелочи, на которые бы мы, возможно, не обратили никакого внимания. Я помню, как наш сын, э, придя из детского садика, с радостью заявил о том, что он совершил очень э, очень удачный обмен. Он поменялся там, он отдал своему знакомому в детском садике хорошую машинку, и взамен он получил э, камень. Он радовался этому камню, как э, какому-то куску золота. Это для него обрело такую э, большую ценность. Я думаю, что многие родители наблюдали подобные сцены, в своих семьях наблюдали за своими детьми. К сожалению, не только дети. Не только дети, но очень часто и взрослые, мы с вами, неправильно определяем ценность того или иного предмета. Очень часто мы сами недооцениваем то, что на самом деле обладает огромной ценностью, или же, наоборот, переоцениваем то, что на самом деле не имеет такой огромной значимости, не имеет такой огромной цены. Сегодня речь пойдет о том, что неимоверно ценно. Речь пойдет о ценности нашего спасения. Это является темой моей проповеди сегодня. Вы видите э, э, тему этой проповеди «Ценность спасения». Ценность спасения. К сожалению, немало верующих людей, немало верующих людей, христиан, недооценивают того, что они имеют, своего спасения. Этих сокровищ, которыми мы обладаем во Христе. Две близкие по значению притчи Иисуса Христа подчеркивают очень ясно ценность нашего спасения. Я думаю, вы не раз уже слышали эти притчи. Я бы хотел прочитать, Притча в Евангелии от Матфея, 13 глава, 44-46 стихи. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. В первой притче человек, который нашел сокровище, сокрытое на поле, мы читаем, продает все, все, что имеет, чтобы стать обладателем поля, на котором находилось это сокровище. То, что он нашел на этом поле, было несравненно ценно. Оно было несравнимо ценнее всего того, чем он обладал до сих пор. В другой притче купец, найдя одну, одну драгоценную жемчужину, идет и продает, здесь мы читаем опять же, все. Все те жемчужины, которыми он обладал до сегодняшнего дня, до того времени, когда он нашел эту драгоценную жемчужину. чтобы купить одну. Это жемчужина. Это одна жемчужина была ценнее, драгоценнее всего того, что он имел. Сокровище, скрытое э, на поле, драгоценная жемчужина, это спасение в Иисусе Христе. Спасение, ценность которого выше всего, выше всего того, что может сегодня предложить этот мир. Те люди, которым открывается спасение, готовы, готовы действительно отдать все без остатка для того, чтобы стать обладателями этой драгоценности. Нам нельзя забывать этих важных истин. Эти истины, может быть, кто-то подумает, что ну, все это теория, но эти истины на самом деле напрямую взаимосвязаны с практикой нашей жизни. Это понимал и апостол Петр, который в своем послании не раз подчеркивал ценность спасения. В настоящее время мы с вами изучаем это послание, и мы с вами уже говорили о том как Петр направляет взгляд тех людей, которым он адресовал это послание, действительно Богу и говорит о тех ценностях, которыми обладали эти люди. Вы помните, в каких обстоятельствах находились верующие, которым писал Петр? Мы должны снова и снова помнить, в каком контексте были написаны эти слова, почему апостол Петр пишет именно это – Это было очень тяжелое время, время жесточайших гонений. Верующие нуждались в утешении, и это то, что делает апостол Петр. В своем послании, как я уже сказал, он обращает взгляд своих читателей к Богу. Он обращает взгляд к тем великим благословениям, которыми они обладали в Боге. И мы с вами уже говорили об этих великих благословениях, которыми обладаем мы с вами сегодня, те, кто на самом деле знает Бога. Он говорит о ценности спасения. Это то, ради чего чего стоит отдать все. Ради чего стоит отдать все, все, что мы действительно имеем. Это то, ради чего не жаль потерять все, все то, что может предложить этот мир, все то, что, возможно, в этом мире кажется таким ценным, привлекательным. Подчеркивая ценность спасения, апостол Петр пишет, мы прочитаем с вами этот отрывок, первое послание Петра, первая глава с 10 по 12 стих там, Небольшая ошибка. К всему-то спасению относились изыскания и пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на, исследуя на которые и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда он предвозвещал христовые страдания, последующие за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, вашим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. В этом коротком тексте можно выделить, по крайней мере, два э, важных аспекта, которые указывают на ценность спасения. Спасение человека имеет такое важное значение, или же, можно сказать, такую важную ценность, что оно было предметом, это тщательного исследования пророков Ветхого Завета. Об этом говорит апостол Петр в этом отрывке. Спасение – предмет исследования пророков. И второй аспект – спасение человека имеет такое важное значение, что даже ангелы желают проникнуть или понять замыслы Бога в отношении спасения человека. Давайте сначала обратим наше внимание на первую, на первый важный аспект спасение, предмет, исследования пророков. Речь идет, конечно же, о пророках Ветхого Завета, и мы читаем, что несмотря на то, что эти пророки, побуждаемые Духом Святым, они эм, предсказывали, пишет апостол Петр, здесь, а назначенный нам, Людям Нового Завета, благодати, они не могли понять многого. Они сами предсказывали, но в то же время многого они не могли понять. Они не понимали, но очень и очень хотели хотели понять замыслы Бога в отношении спасения человека. Посмотрите, апостол Петр пишет, к сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков. Здесь мы находим два очень интересных слова. На русский язык они переводятся как «изыскание» и «исследование». Первое, греческое, первое слово, которое на русский язык переводится как «изыскание», с греческого можно переводить как «разыскивать», «искать», «изыскивать». А второе... Исследование – это расспрашивать, разузнавать, исследовать, разведывать. По поводу этих слов, один словарь пишет или говорит следующее. Предложное сочетание, оно усилительное. Поиск – более общий термин. Отыскание же обозначает тщательный, скрупулезный процесс работы мысли и исследования, которые сопровождают поиск. Эти два глагола используются вместе, чтобы передать идею усердия, с которым ищется озарение, то есть с которым они пытались найти ответ на эти вопросы. Другими словами, пророки Ветхого Завета очень тщательно и очень скрупулезно исследовали все эти обетования для того, чтобы найти ответы на вопросы, касающиеся спасения человека. Они предлагали много усилий для того, чтобы найти ответы на эти вопросы. Это не оставляло их в покое. И в одиннадцатом стихе написано, какие вопросы искали пророки ответы. Исследование, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал христовые страдания и последующую за ними славу. Чтобы вы могли лучше понять этот стих, я прочту его в современном переводе «Слово жизни». Они старались вычислить, на кого и на какое время им указывал находившийся в них Дух Христа, заранее свидетельствовавший о предназначенных Христу страданиях и о последующей после них славе. Нужно сказать, что пророки Ветхого Завета и все верующие, Ветхого Завета не остались не спасенным. Они обрели спасение по вере и основанием для их спасения, как и для верующих Нового Завета для нас с вами была искупительная жертва Иисуса Христа на Голговском кресте. И ничто иначе. Здесь действительно нет никакого различия. Люди всех поколений спасались и спасается только благодаря искупительной жертве Иисуса Христа. Разница состоит лишь в том, что они смотрели вперед. Они смотрели вперед, основывая свою веру на обетованиях Бога о пришествии Мессии, о пришествии Спасителя. Они обрели спасение без того, чтобы увидеть, каким образом этот план спасения был осуществлен Богом. В отличие от них, мы смотрим сегодня назад. Мы смотрим назад, зная, каким образом был приведен в исполнение этот план спасения, Божий план спасения человека. Самое первое из этих обетований о спасении мы находим сразу же после грехопадения человека, после грехопадения Адама и Евы. В самой первой книге Библии «Бытие» Бог, обращаясь к обольстителю, дьяволу говорит эти слова «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету Бытие 3 глава, 15 стих. Это самая первая благая весть, которая прозвучала для... Людей, которые совершили грех. Семя жены или же потомок жены, сегодня мы знаем, это Христос поразит дьявола, уничтожит дьявола. За этим обетованием на протяжении долгого времени следует еще много других обетований, которые дополняют или же уточняют э, план спасения План спасения человека Богом. Пророк Исаия говорит о том, что Мессия будет рожден Девой, девушкой, не познавшей мужа. Исаия, 7 глава, 14 стих. «И так сам Господь даст вам знамение, все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эмануил. Представьте себе, как непросто было понять эту истину пророком Ветхого Завета. Как может родить женщина, которая не познала мужчину? Девушка, которая является девственницей. Ведь всем известно, что для рождения ребенка нужны двое женщин и мужчина. Сегодня мы читаем уже в Новом Завете, о том, как это стало возможным. Но пророки Ветхого Завета не знали этого. Другое пророчество Исаи говорит о том, что Бог воплотится в человеке. Исаия 9 глава 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на ременах его, и нарекут, ему, и нарекут имя ему чудный советник, «Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Посмотрите, мы видим здесь, что речь идет о Бога-человеке. Речь идет э, о Боге, который воплотился в человеке. С одной стороны, младенец родился нам, с другой стороны, здесь написано в этом же стихе «Бог крепкий, отец вечности». Это действительно непостижимо уму. Как человек мог стать Богом? Мы привыкли это слышать, для нас кажется это чем-то обыкновенным, простым, ясным. Но представьте себе пророка Ветхого Завета, которые не знали всего этого, всего того, что знаем мы сегодня, читая Новый Завет. Еще один важный вопрос не оставлял умы пророков Ветхого Завета в покое. Как совместить, как совместить страдания Мессии и последующую за Ним славу? Опять же, об этом пишет апостол Петр. Первая группа пророчеств о страданиях Иисуса Христа относится к первому пришествию Христа на эту землю. Например, в 21-м псалме, Описывается распятие Иисуса Христа на кресте. Очень известная 53 глава из книги пророка Исаи описывает много деталей страданий Иисуса Христа. Евреям было, было трудно представить себе страдающего Мессию. Они не могли этого понять. Страдает только слабый. Они же ожидали того, кто будет сильным. Ведь только сильный может спасти. И до сегодняшнего дня есть немало евреев, которые утверждают, что в этих стихах речь, и, э, речь не идет о страдай, или о страданиях Мессии, о страдающем Мессии, но э, речь идет об Израиле, об Израиле, который страдает, о страданиях Израиля, как народа. Они слепы и не видят того, что в этой же главе, Пророк Исаия говорит о победе, о победе. И эта победа заключается в заместительной жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте за наши грехи. Вторая группа пророчеств включает в себя последующую за страданиями славу. Это воскресение Иисуса Христа, это вознесение Иисуса Христа эм, к Отцу. Это восхождение Иисуса Христа на трон. Это второе пришествие Иисуса Христа, Его правление в тысячелетнем царстве. Эти пророчества можете прочитать у Исаи, Эти пророчества можете увидеть в книге Данила. Эти пророчества можете прочитать в книге Захарии. Нам же сегодня опять все ясно все понятно, мы знаем очередность всех этих событий, мы знаем, что Библия говорит не только о первом пришествии Иисуса Христа как страждущего слуги, но и втором пришествии Иисуса Христа уже во славе как царя, как победителя. Мы знаем, что эти два события разделяют большой промежуток времени, но Этого не знали пророки Ветхого Завета. Знаете, это как если бы мы издалека смотрели на горы и видели верхушку одной горы и верхушку другой горы. Но мы не видим той долины, той долины, которая расположена между этими двумя горами. Так вот, пророки Ветхого Завета не видели этой долины. Они видели только верхушки этих гор. Они не видели этого промежутка времени между двумя пришествиями Иисуса Христа. Времени благодати для язычников, времени созидания Церкви. Апостол Павел в своем послании к Ефесянам говорит о том, что созидание церкви было сокрыто от прежних поколений, включая пророков. Можем прочитать это в послании апостола Павла к Ефесянам, 3, 3 глава с 3 по 6 стихи. У нас просто нет этого времени. Можете дома прочитать эти стихи. Целью первого пришествия Иисуса Христа на эту землю было создание церкви. Вы видите, как непросто было пророкам Ветхого Завета понять эти истины. Все это заставляло их упорно и настойчиво искать искать ответы на эти вопросы. Вопросы, которые касались спасения человека, нашего с вами спасения. Пророки Ветхого Завета готовы были были бы отдать многое, многое для, для того, чтобы знать то, что мы сегодня с вами знаем. Послушайте, что говорил Иисус своим ученикам, своим современникам. Матфея, Евангелие от Матфея, 13 глава. 16 по 17 стихи. «Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали». Они желали. Он говорит о том, что эти люди – счастливы, потому что они слышат то, что они слышат, и видят то, что они видят. Пророки Ветхого Завета желали этого, но все это было им недоступно. Исполняется ли ваше сердце радостью и счастьем от того, что вы сегодня можете держать в своих руках Слово Божье? Это полное откровение Бога человеку. И понимать его. Исполняется ли ваше сердце радостью и счастьем от того, что вы могли увидеть и понять план его спасения? Бог открыл нам этот план. Исполняется ли ваше сердце радостью и счастьем от того, что вы спасены? Я могу себе только представить, что бы происходило в сердце пророков Ветхого Завета, если бы они могли услышать эту проповедь в свое время тогда. Много тысячелетий тому назад, с каким вниманием и каким, каким бы восторгом была воспринята эта проповедь. Это то, что они так желали узнать. Это то, что они так желали понять. Итак, до сих пор мы с вами говорили о том, какую ценность спасение человека представляло для пророков Ветхого Завета, и с каким рвением и усердием они пытались действительно найти ответы на эти вопросы. Но это еще не все. Спасение человека имеет такое важное значение, что даже ангелы желают понять, вникнуть в тайну спасения человека. Понять замыслы Бога в отношении этой тайны. Спасение – предмет исследования ангелов. Давайте прочитаем еще раз эти стихи. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали назначенные вам благодати, исследуя на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов когда Он предвозвещал христовые страдания и последующую за Ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Мы говорили с вами уже о пророках Ветхого Завета, которые проявляли такой огромный интерес, Огромный интерес к спасению человека. Но апостол Петр говорит не только о пророках Ветхого Завета. Он говорит о том, что и ангелы проявляют неимоверный интерес к спасению человека. Апостол Петр пишет, во что желают проникнуть ангелы. Опять же, это два очень интересные слова «желают проникнуть». Первое слово «желать» горячо можно переводить, э, стремиться, хотеть очень сильно. И э, этот сильный глагол, обозначающий еще невыполненное стремление, обозначает длительное действие, которое не достигло выполнения. И второе слово «заглядывать», присматриваться, всматриваться, вникать, проникать. Основная идея этого фрагмента, пристальный интерес к происходящему и ограниченность их сил и знаний. Ангелы – это личности, служебные духи, которые были созданы Богом для служения Ему. Как личности, мы знаем, они обладают разумом, чувствами и волей. Они обладают, мы читаем об этом в Писании, они обладают э, большой силой и занимают высокое положение. Их сила превосходит силу людей. Несомненно, они принимают участие в жизни всей Вселенной. Они знают очень много, но, как мы понимаем, они знают далеко не все. В отличие от Бога, они не являются всезнающими. Ангелы являются свидетелями всего того, что происходит на этой земле. Они наблюдают за ходом события самого начала, самого начала истории человечества. Они стали свидетелями, свидетелями этой большой трагедии грехопадения человека. Они с большим интересом наблюдают за тем, как Бог шаг за шагом приводит в исполнение план спасения человека. Я слышал очень интересное сравнение. Положение ангелов можно сравнить с положением гостей на свадьбе. На любой свадьбе в центре внимания жених и невеста, а не гости. Мы все присутствовали когда-то на свадьбе. Многие из вас были когда-то в центре этого события в роли жениха и невесты. Так и с ангелами. Они занимают в большей мере роль наблюдателей или же роль гостей на свадьбе. В центре внимания жених Иисус Христос и его невеста церковь. Они радуются. Они радуются, наблюдая за происходящим. Ангелы восхищаются уникальным планом Бога. Весь о рождении младенца, спасителя в Ефлееме побуждает их прославлению Бога. Ангелы прославляют Бога, видя каким удивительным путем Бог спасает человечество. Сам Бог воплощается в человеке. Посмотрите, Евангелие от Луки, 2 глава, 13-14 стихи. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения. Ангелы прославляют Бога э, за то спасение, которое Бог совершил здесь, на этой земле. Мы читаем о том, что ангелы радуются каждому грешнику, который с раскаянием приходит к Богу. Евангелие от Луки, 15 глава, 7 и 10 стихи. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающимся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающимся. Несмотря на то, что ангелы занимают такое высокое положение, Во Вселенной существуют некоторые важные различия между ангелами и людьми, именно касающиеся спасения. Спасение предназначено не для ангелов, но для человечества. Те ангелы, которые однажды восстали против Бога, не имеют ни единого шанса, ни единого шанса для спасения, на спасение. Спасение для них недоступно, об этом говорит Библия. Мы не знаем почему, мы не можем объяснить этот факт, однако знание этого факта должно побуждать нас еще больше, славить и благодарить нашего Бога за то, что Он был так милостив к нам людям. Хотя мы так же, как и некоторые ангелы, восстали против Бога. Кроме того, человек, спасенный Богом, человек, родившийся свыше, обретает новую, совершенно уникальную природу. Этой темой апостол Петр касается в своем втором послании, 2 Петра 1 глава 4 стих которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались, смотрите, он пишет, «причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Рожденный свыше человек становится, апостол Петр говорит об этом, «причастником божественного естества». Другими словами... Другими словами, рожденный свыше человек соединяется с самим Богом. Это совершенно новая и совершенно уникальная природа. Это то, что происходит в момент спасения человека. Спасение – это не какой-то предмет, который человек получает и который он может когда-либо потерять. Спасение – это радикальная перемена природы человека. Здесь можно приводить еще много других стихов из Библии. Пророк Езеки, например, говорит об этом в 36 главе. Еремия говорит еще в Ветхом Завете. Иоанн говорит в своем послании об этом. И много-много других стихов. Эта новая природа человека отличается даже от той природы, которой человек обладал до своего грехопадения. Именно поэтому однажды рожденный свыше человек не может отпасть от Бога. Не может отпасть от Бога ни в этой жизни, ни в будущем, в жизни вечной. Это, кстати, то, что дает каждому рожденному свыше человеку эту силу, эту силу противостоять греху, эту силу жить жизнью, которая угодна Богу, которая прославляет Бога. Мы никогда не сможем это из своей собственной силы. Это еще одно важное отличие. несмотря на то, что ангелы, которые не согрешили, святы, они находятся в присутствии Бога, они могут иметь общение с Богом, они не являются частью Бога. Еще один аспект я бы хотел здесь отметить, Человек, рожденный свыше, становится не только частью Бога, но и частью тела Христа, частью Его Церкви. Ангелы не являются частью Церкви. Я уже говорил сейчас, они скорее выполняют эту или занимают эту роль наблюдателей за всем тем, что происходит на этой земле, в этих взаимоотношениях между Богом и Церковью. В церкви Бог демонстрирует всему духовному миру свою мудрость. Об этом вы можете прочитать, опять же, в послании к Ефесянам, 3 глава, с 8 по, 1, по 11 стихи. В последнее, самое последнее, что бы, я, что бы я хотел отметить, церковь, или же можно сказать, каждого отдельного верующего человека – Ожидает слава со Христом. Римлянам, послание к римлянам, 8 глава, 29-31 стихи. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Нас ожидает слава. Интересно, что Павел, говоря о прославлении, использует здесь будущее время. Тем самым он подчеркивает то, что эм, это без всякого сомнения совершится. Это то, что нас ожидает. Это то, чего не имеют ангелы. Это то, что приготовил Бог для, для своего спасенного народа. Этим уникально спасение человека. Автор одной книги пишет, то, что ангелы, для которых это не предназначено так, как для нас, желают вникнуть в его тайны, еще более расширяет превосходство спасения открытого нам. Тот факт, что ангелы пытаются вникнуть в суть э, или понять все тайны этого спасения, которые предназначены нам, людям, говорит о том, как превосходно это спасение. Итак, в этом коротком тексте мы выделили два аспекта. Два аспекта, которые указывают на ценность, или же можно сказать, на превосходство спасения. Мы говорили с вами о ценности спасения. Спасение человека имеет такую ценность, что оно было предметом тщательного исследования пророков Ветхого Завета. Мы говорили с вами, спасение – предмет исследования пророков. И второй аспект – спасение человека имеет такую ценность, что даже ангелы желают понять замыслы Бога, вникнуть в тайны спасения человека. Спасение – предмет исследования ангелов. Кто-то может подумать, ну, что все это теория далека от жизни, от практики нашей жизни. Но это не так. Эти истины прямо, прямо взаимосвязаны с практикой нашей жизни. Один аспект, я уже коротко упоминал, Петр писал свое послание людям, которые страдали, которые страдали, которые терпели разного рода лишения, и Петр утешает их, указывая, указывая на ценность того, того, чем они обладают, что они имеют. Все потери, все лишения в этой жизни – ничто в сравнении с этой ценностью. В сравнении с этой жемчужиной, которой мы обладаем, которой обладает человек, познавший, опять же, Бога. Возможно, и вы переживаете какие-то трудности, возможно, и вы переживаете какие-то лишения в своей жизни, проходите испытания в вашей жизни. Обратите свой взор к Богу, обратите свой взор ко Христу, думайте о том, что Бог вас спас. Это несравнимо ни с чем, что может предложить этот мир. Другой важный аспект. Если мы не ценим наше спасение, мы не будем ценить Спасителя. Мы не будем ценить Иисуса Христа. Того, кто заплатил дорогую цену за наше спасение. Спасение и Спаситель нераздельны. Наше спасение стоило ему жизни. К сожалению, как я уже сказал, немало верующих людей, христиан, недооценивают. Недооценивают того, что они имеют. Или, возможно, со временем эм, забывают о ценности того, чем они обладают. Знаете, к чему это приводит? Мы открываем себя для разного рода, для разного рода опасностей, для разного рода искушений. Мы растрачиваем свои силы, мы растрачиваем свое время, мы растрачиваем свои деньги в поисках чего-то более ценного. Сегодня этот мир демонстрирует свои прелести в очень красивые, в очень привлекательной такой упаковке, выдавая, опять же, все это за великие ценности. Если то, что предлагает Христос, не является для нас сверхъестественным, сверхценным, мы будем хвататься за все то, что предлагает этот мир в своих красивых упаковках. Деньги, дом, машина, эм, карьера, власть, эм, признание людей и так далее, и тому подобное. Мы можем продолжать этот список до бесконечности. И, к сожалению, много людей как раз в нашем обществе, здесь, на Западе, хватаются за все это. Думая, что это действительно обладает какой-то ценностью. В конце концов, мы растратим свою жизнь... погоне, в погоне за всем тем, что ничто, ничто в сравнении с тем, что предлагает Христос, в сравнении с теми ценностями, которыми мы обладаем во Христе. Я бы хотел, чтобы каждый из нас задал себе эти вопросы. Ценишь ли ты то, чем ты обладаешь сегодня во Христе, Дорожишь ли ты своим спасением? Радуешься ли ты своему спасению сегодня? Благодаришь ли ты Иисуса Христа за это великое спасение? Живешь ли ли ты так, что люди вокруг видят, что самое ценное в твоей жизни – это Христос. Это то, чем ты обладаешь во Христе. Если ты еще не обладаешь этой драгоценностью, то сегодня, сегодня ты можешь делать этот шаг Богу. Сегодня ты можешь обрести эту ценность э, или то, что так бесценно, я бы сказал, в своей жизни. Бог предлагает тебе. Бог предлагает тебе это как подарок, как дар. Прими этот дар из Его рук. Бог хочет, чтобы ты обрел это спасение. Он отдал свою жизнь для того, чтобы мы могли иметь это спасение. Аминь. Встанем по возможности, и кто хочет, может в своей молитве обратиться к Богу. Благодарю, мой Господь, мой Иисус Христос, что Ты не прошел меня в небо,